0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária do Bom Dia com Feijão, onde eu e você, como jardineiros espirituais, vamos em direção ao nosso coração para lá elevarmos tempos às nossas virtudes, ou seja, regar, fazer com que cresçam, floresçam e frutifiquem as nossas coisas positivas, as nossas virtudes, as nossas qualidades, e ao mesmo tempo cavar masmorras aos nossos vícios. Os dois maiores são o orgulho e o egoísmo, que são a causa não só da nossa, mas da infelicidade de grande parte da humanidade, se não de quase toda, porque se julga melhor do que é e mais importante do que os outros. Esse é um trabalho que nós viemos fazendo em cada encarnação, procurando aumentar a cota de amor que nós temos dentro do nosso coração. Para que isso aconteça, para que nos aproximemos da felicidade possível neste planeta, nós precisamos primeiro observar a nós mesmos. Lembrando do que disse Sócrates, Há dois mil anos atrás, homem conhece-te a ti mesmo. E a partir do momento que nós nos conhecemos, nós aceitamos a nossa sombra. Nós, vigilantes, com fé, que é um combustível que nos move, que nós temos reflexionado a respeito dela nos últimos dias, nós vamos nos aproximando da felicidade. Não vamos ser completamente felizes. A felicidade completa ainda não é deste mundo, mas vamos sendo menos infelizes. E é isso que importa, não é? Então, para que isso aconteça, nós precisamos de trabalhar, pois é, acordar para a vida e nos preocupar um pouco menos é com a vida dos outros. Estamos vivendo um momento difícil em que o coronavírus tem ceifado mil mortes por dia no nosso país. São quase 3 milhões de mortos no planeta. Muitos infectados. A nossa Santa Catarina está com a região oeste, com as UTIs lotadas com pacientes sendo transferidos, e a morte bate na nossa porta. E aí o que a gente faz? É importante a gente lembrar daquilo que Jesus disse há dois mil anos atrás, segue-me e deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Claro que Jesus não recomendou nós entregássemos aos cadáveres, o cuidado de enterrar os cadáveres, até porque tem uma grande diferença entre cadáver e morto. Cadáver é o quê? É uma carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausentou da vida corpórea, mas se encontra vivo, é na pata espiritual. Temos medo da morte. Deus, na sua infinita bondade, nos dá o medo da morte, para que possamos é, valorizar a vida. A valorizar no bom sentido, não simplesmente viver a vida, beber o último gole, todo dia. Não. Nós precisamos viver a vida percebendo que tem coisas positivas à nossa volta, mas que também tem pessoas que perambulam como se fossem cadáveres ambulantes, porque estão sem um motivo para viver, muitas vezes acabam é, cometendo o suicídio. É. Como isso acontece? O que Deus coloca as tentações à nossa frente para testar a nossa evolução, a nossa persistência. Então, quando ele coloca o ouro à nossa frente, é para que a gente perceba que a finalidade da vida não é adquirir riqueza, mas utilizar a riqueza para fazer a nossa evolução e para fazer o mundo evoluir. Deus também coloca os vícios perto de nós, para quê? Para nos testar se nós temos realmente condições de enfrentar a realidade, ou se fugimos para o álcool, para as drogas, achando que com elas somos felizes. Sempre depois de que você toma um gole a mais, lá vem os problemas, dor de cabeça, tudo mais. As drogas, a gente sabe que acaba viciando as pessoas. E tem até estudos que mostram que a capacidade cognitiva das pessoas que usam drogas é menor do que uma pessoa normal. Então, por que fugir? Podemos fugir hoje, amanhã, mas um dia nós vamos ter que nos ver frente a frente é, como nós, então. Precisamos vencer todas essas tentações. É. Por quê? Uma das leis do universo é a lei da sociedade. Precisamos viver em sociedade. É. Cada dia, nós temos que sair de nós mesmos e buscar a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do nosso irmão para ajudar quanto possa. Quando falamos em caridade, Normalmente pensamos em distribuir uma cesta básica, dar dinheiro para quem bate à nossa porta pedindo. Mas a verdadeira caridade, como diz, como eu estava falando, é o quê? Ele é em busca da dor, não precisa nem ser do vizinho, da nossa própria família. Quantos nós estamos sentindo desesperados, deprimidos? sem força para continuar na caminhada. Então, você que me acompanha na reflexão matinal diariamente é alguém que já tem alguma envergadura moral que pode ajudar os outros. Perceba quais são as necessidades de quem está perto de você. Primeiro na família, depois no trabalho e na sociedade é como um todo. Não esqueça que Deus nos colocou no planeta com uma dupla finalidade. Fazer a nossa evolução, nos transformar em pessoas melhores, diminuir a nossa cota de vício e de e aumentar as virtudes. E fazendo isso, nós estamos auxiliando aqueles que estão à nossa volta. Lembre-se, você tem condições de ser hoje um pouco melhor do que foi ontem. E amanhã, com certeza, um pouco melhor do que foi hoje. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fique com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo do coração e até lá então. Lá. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com o um resumo de notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a Câmara de Balneário Gaivota. O vereador, Jason, cobrou novamente é, do prefeito o envio de projetos para que sejam distribuídas cestas básicas para aqueles funcionários mais carentes. Todo ano é uma luta, às vezes recebem duas, três, dependendo da boa vontade do prefeito, recebem mais. Isso deveria ser uma política de governo da Prefeitura de Balneário Penso que deveria ser assim. Cidades de Santa Catarina terão que aumentar a transparência para evitar fura fila de vacina do coronavírus, exige o Ministério Público de Santa Catarina. A partir de agora, as prefeituras deverão atualizar diariamente as informações sobre a campanha de imunização e disponibilizá-la aos moradores através do site oficial. Também será necessário oferecer nos portais um ícone específico para denúncias. Além disso, Todos os dias também devem ser atualizadas internamente as listas de pessoas que receberam as lojas, com dados da identificação e endereço de aplicação. A informação deve ser repassada imediatamente aos órgãos de fiscalização, quando solicitada, conforme informa a procuradora-geral Sibeli Farias em entrevista a uma rádio. Diz ela. A gente quer que os municípios disponibilizem para todos os cidadãos informações mais precisas com relação à vacina. Que etapa está e quais são as datas previstas para cada grupo? Quantas pessoas já se vacinaram no município? Qual o percentual dentro de cada grupo de vacinação prevista já foi efetivado no município? Aqui, lá em Sombrio, o presidente da Câmara, o vereador João Albino, divulgou informações que recebeu da Prefeitura Municipal a respeito é, da vacinação. Em meio à pandemia, aulas presenciais em Santa Catarina voltam nesta quinta-feira na Rede Estadual. Finalmente, o ano letivo de 2021 começa na, nesta quinta-feira, dia 18, na Rede Estadual do Ensino de Santa Catarina. Mesmo com a pandemia... As aulas podem ocorrer de forma presencial, desde que nas salas haja distanciamento de um metro e meio entre as carteiras. Os pais ou os responsáveis podem assinar um termo de responsabilidade para que o aluno tenha é, o que tenha um ensino remoto. Realmente, na segunda-feira, o governo do estado divulgou uma portaria autorizando o ensino presencial, desde que tenha um metro e meio entre as carteiras. Só que a gente sabe que todas as escolas de Santa Catarina, a quantidade de alunos em sala de aula não baixa de 30, fica entre 30 e 40, que é o permitido pela lei. Então, se houver um distanciamento de um metro e meio, é claro que nós teremos é, duas turmas, hein? e vai valer o ensino, o ensino semipresencial, ou seja, uma semana na escola, os alunos com uma professora, na outra semana vem o restante da turma com outra professora, e aqueles que estavam na aula estudam em casa com aquela professora, e assim nós vamos indo até que o coronavírus diminua. Acredito eu que esse ensino semipresencial deve se estender por todo o ano de 2021. E a respeito do uso de máscaras, será obrigatório para alunos a partir dos seis anos. Na entrada, será feita a medição da temperatura e em caso de febre, mais de 37,8, a escola acionará a família para que o aluno seja reconduzido para casa e que possa buscar auxílio é, no sistema de saúde. No caso de ser detectado um aluno com temperatura acima disso, ele fica numa sala específica para não ter contato com os demais. Notícia boa. Mais doses de vacina contra a covid devem chegar a Santa Catarina até dia 23 de fevereiro. O Ministério da Saúde pretende entregar mais doses da vacina contra a Covid-19 para o estado catarinense até terça-feira, dia 23. Ainda não há informações de qual vacina virá nem qual a quantidade. Gente, a gente não pode se enganar. O número de vacinas produzidas é pequeno, não tem vacina para todo mundo. Se Santa Catarina conseguir é, vacinar o primeiro grupo até o final do ano, vamos ter que levantar as mãos para o céu. E lá vem o ministro Pazuello dizer que até o final do ano vai vacinar todo mundo, vai comprar 230 milhões de vacinas. Até pode comprar, o problema é a entrega, é receber esses 230 milhões de vacinas. Estava até. Uh, lendo uma reportagem interessante a respeito de quando vai, é, quando serão vacinados todos os brasileiros. Estava analisando a média de Santa Catarina, que é 5 mil pessoas por dia. Só no final de 2023, é, nós teremos toda a população vacinada. Prisão de Daniel Silveira, do deputado. Seis partidos pedem a cassação do deputado ao Conselho de Ética. Três partidos apresentaram nesta quarta-feira ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados uma representação na qual pediram a cassação do mandato do deputado Daniel Silveira por quebra de decoro parlamentar. O documento é assinado pelo PT, PSB, PDT, PCdoB, PSOL e Rede. Suspenso desde o início da pandemia, o Conselho deve ser reativado para analisar a situação do deputado. A prisão de Daniel Silveira, deputado bolsonarista, foi decretada... Nesta terça-feira, dia 16, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e referendada por unanimidade nesta quarta-feira pelo plenário do tribunal. Também nesta quarta, a Procuradoria-Geral da República denunciou Silveira e o plenário da Câmara deve analisar a prisão nesta quinta-feira. Aliados do presidente Jair Bolsonaro, Silveira foi preso por ter divulgado um vídeo no qual faz apologia ao Ato Institucional 5, AI5. Instrumento de repressão mais duro da ditadura militar e defendeu a destituição dos ministros do STF. As reivindicações, claro, que vão contra a Constituição. Realmente aqui nós, eu vejo que ultimamente o que está acontecendo é que tem uma turma aí extremamente raivosa que é contra a democracia. Gostaria de ver o Brasil retornar a uma ditadura militar? Só que tem que respeitar, porque a maioria decidiu que o Brasil é um país democrático. Então, olha, eu vou utilizar é, uma expressão que era da época da ditadura militar, que era Brasil ame ou deixe-o. Brasil tem dificuldades? Tem. A democracia é complicada? Sim mas ainda é o melhor sistema de governo. Temos exemplos aí, aqui na ditadura, aqui no próprio Brasil, quantas pessoas foram mortas, presas, assassinadas. As ditaduras pelo mundo afora fazem a mesma coisa. Então, a democracia é bem melhor e nós temos que preservar a democracia destes seres que querem colocá-la abaixo. E, olha, espero que não aconteça lá em Brasília o que aconteceu aqui em Santa Catarina quando a Justiça decretou a prisão do deputado Júlio Garcia e a Assembleia duas vezes revogou a prisão. Está mexerando a uma pizza bastante grande que está sendo feita dentro da Câmara dos Deputados. Pedro Pascal tentou fazer Gina Carano parar de usar a web para ser outra conservadora. A semana passada foi a gota d'água para a Lucas Filmes, quando se tratou da contínua polêmica online em torno de Gina Carano. Ela é coadjuvante nos na série Mandaloriano Mandalorian, e as suas publicações como outra conservadora foram classificadas como abomináveis e inaceitáveis. E, em um comunicado interno, o seu contrato foi rompido. E o que se comenta é que Pedro Pascal, que interpreta o mandaloriano, tentou fazer com que ela fosse um pouco mais moderada nos seus comentários nas redes sociais, não teve sucesso e agora ele perde a companhia. Já que estamos voltando às aulas, metade dos pais não confia na segurança sanitária das escolas públicas. Quase metade, 49% dos pais de estudantes das escolas públicas municipais e estaduais não confia na capacidade da instituição de adequar as normas de segurança sanitária para evitar o contágio da, do coronavírus. Apenas 19% disseram que confiam muito na capacidade da escola nesse quesito e 31% confiam um pouco. Em setembro, o índice dos que não confiavam na segurança sanitária era de 22%. Em relação ao comportamento dos estudantes, 43% dos pais também não confiam que os alunos cumprirão os protocolos de segurança. Esse índice era de 24% em setembro. Os dados são da quinta pesquisa, edição da Datafolha, Educação Não Presidencial na Perspectiva dos Estudantes e Suas Famílias, que foi encomendada pela Fundação Lehman, Itaú Social e Imaginável Futurist realizadas com 1.015 pais e responsáveis por alunos da rede pública, com idades e também com estudantes, entre 6 e 18 anos, no período de 16 de novembro a 2 de dezembro de 2020. Então, realmente, olha, os pais estão preocupados, professores também. Vamos ver se os nossos alunos conseguem é, respeitar os protocolos. Amigo e seguidor, eu agradeço a você, por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.